0: De senaste sex åren så har det föts ungefär 115 000 barn per år. Och det är ungefär 25 000 fler än under början av 2000-talet. Det innebär att man fram till 2022 behöver bygga 390 grundskolor och 40 gymnasieskolor. Och de närmaste tio åren så behövs över 700 nya förskolor. Vi kommer se tillfälliga lokaler och utbyggnader, och hela 67 procent av kommunerna kommer bygga nytt. Och det finns risk att många av de skolor som byggs inte blir så bra. Och samhällsfastigheter är hetare än någonsin och utgör idag hela 11 procent av alla fastighetstransaktioner. Och det är många aktörer som finns eller vill in på marknaden. Aktörer som är mer eller mindre seriösa. Och som vi inte kan bortse ifrån om vi vill bygga de förskolor och skolor som faktiskt behövs. För det är ju sju av tio kommuner som har brist på skola. Men det finns goda förebilder på privata aktörer. Ett exempel är nystartet Bilda, en del av Svefastigheter, som drivs av Christer Holger. Och för ungefär sju år sedan så startade han tillsammans med gängpedagoger gäng pedagoger Skapa skolan i Huddinge. Och innan man flyttade in i skolans nuvarande lokaler så hade man testat de olika pedagogiska lärsituationerna i tillfälliga lokaler. Och utgångspunkten var att känna mod och stolthet kopplat till det aktiva och digitala lärandet för såväl elever som lärare. Ett koncept för lärmiljö som Kristen nu tar med sig i sitt fortsatta arbete. Och 2019 så var Skapaskolan som enda skola nominerad i årets byggnad- och skolan har uppmärksammats av såväl Sveriges kommuner och regioner som av praktiknära forskare. Men vad är det då som gör att skapa skolan skiljer sig från mängden? Och varför är den intressant? Vad är grundtanken med ett kollaborativt aktivt lärande? Och hur återspeglas det i den fysiska lärmiljön? Nu kör vi! Med mig i studion idag har jag Krister Holger. Välkommen Krister! Kul att ha dig med! Hur är läget?
1: Tack så mycket. Det är jättekul att vara här. Och läget är fint. Jag ser fram emot att få prata om skola och lärmiljö.
0: Och Skapa skolan är ju en väldigt speciell skola. Kan inte du berätta lite grann om er grundläggande pedagogiska tanke och hur det manifesterar sig i? Skapa
1: jo, vi drog igång 2013 och hade redan från början den här idén om att lärande och skolan ska vara meningsfullt. Eleverna ska uppleva det de gör i skolan som angeläget. Och eh, någon del i skolan får hela tiden gärna också skapa någonting som kommer någon annan till del. Vi kallar det för värdeskapande lärande. Så det handlar om att eh, elever i skolan också blir någon form av... Producenter och känner att det de gör där genom känner att det som de gör är viktigt. Och jag, jag tänker också att vi, vi tar med oss då att man lär sig kunskaper, eh, fakta men också förmågor och eh, det är också en personlig utveckling som eh, vi ser är väldigt viktig som behöver ske.
0: Jag tänker just det här med mod som ni beskriver också, att, att genom att man framställer och kommunicerar kunskap så, så ökar man ju modet också, eller hur?
1: Mm. Ja men det stämmer eh, verkligen och vi, vi, ja, jag ser att det är en väldigt viktig del av att eh, kunna leda ett eh, lyckligt liv i framtiden där det finns allt mer krav på att man ska planera sin egen väg och leda sin egen karriär, säkerställa att man har hälsa Leda sitt livslånga lärande.
0: Ett demokratiskt samhälle bygger ju också på det, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det, eh, det, det finns mycket förmågor i det där. Bland annat det här med, inte minst det här med självkännedom. Eh, känner jag är jätteviktigt. Vi, får, vi, vi står också i ett brytningstid i ett teknologiskifte. Mm. Där skiften har gått ganska långsamt innan. Och eh, tillgängligheten på allting har varit begränsad av sig själv. Mm. Men nu står vi ju... Där vi hela tiden serveras. Och egentligen sker det här på flera olika... Det, det sker ju med mat och kalorier som historiskt alltid har varit en bristvara. Mm. Men vi nu har det överflöd. Mm. Och vi har liksom en, en problematik globalt sett med det. På samma sätt får vi ju nu ett överflöd av olika former av underhållning och media. Mm. Så att helt plötsligt blir det upp till individen i mycket högre grad än vad det har varit tidigare och kunna styra och leda sitt liv. Mm. Och den här Nya förutsättningen med fritt flödande datainformation. Mm. Det är också en, en grundförutsättning för att Skapa skolan. Både i att vi ser just det här att vi behöver utveckla nya förmågor hos eleverna. Mm. Och eh, det andra är ju att lärande eh, kan ske på ett nytt sätt. Mm. Den, den skolan vi byggde för några hundra år sedan som vi alltid jämför med. Den byggdes ju mycket utifrån hur man skulle kunna lösa utmaningen att sprida datainformation mm. som sen kan utvecklas till kunskaper och, och förmågor hos eleverna.
0: Men vad behöver man då för typ av rum och lärmiljö för att eh, ha det här aktiva eh, lärandet ja, och, och kreativa äh, skapandet som du beskriver?
1: Yes, jag, jag skulle bara vilja säga en sak till om ja. den här första delen ja. för att ibland blir det när jag pratar om det som att det är lite så här experimentellt. Mm. Men jag tycker inte att det är det längre. Utan vi kan titta på PISA som började mäta kollaborativ problemlösningsförmåga 2015. Mm. Vi har EUs eh, eh, kompetenser för livslångt lärande. Mm. Vi har Skolverket som har drivit frågan kring tillgänglig lärmiljö och ledning och stimulans mm. i ungefär tio år och mm. vi har skrivningar i läroplanen som jag tycker rimmar så himla väl med det här. Mm. Så det, det är också något vi måste börja sluta prata om det som
0: framtiden. Någonting
1: nytt, någonting till framtiden. Utan det finns jag tycker det finns en väldigt gott stöd. Både om man tittar lite större vad samhället är på väg. Mm. Och om man tittar smalare på grundskolans uppdrag idag. Mm. Så är allt det där redan med. Mm. Och vi måste eh, jobba med det på smarta sätt och mm. fortsätta utveckla den mm. praktiken. Mm. Så om jag går tillbaka till din, din fråga med hur miljön kan stödja det här. När vi då eh, drog igång och jobbade med Skapa skolan. Vi var ju fem år i tillfälliga lokaler. Och då testade vi oss fram och lärde oss väldigt mycket. Och vi använde ju lärmiljön som ytterligare ett verktyg för att uppnå de pedagogiska målen. Så vi, eh, vi funderade på hur kan vi få miljöer som stöttar det här. Och om vi tar just det aktiva eh, lärandet som vi var inne på där. Så tycker jag vi har gjort det på några olika sätt. Dels har vi hytter inne i varje, vi kallar det för lärstudio som är motsvarighet i klassrum. Då. Så vi har två stycken hytter inne i varje lärstudio. Mm. Och det betyder ju att en grupp elever kan gå in där, jobba med en hög aktivitet mm. som kan skapa ljud mm. utan att störa andra och samtidigt också känna att de äger den här ytan. Mm. Ett andra exempel är att vi har en pedagogisk zon precis utanför lärstudion, ute i kommunikationsytan mm. där läraren också har överblick över den ytan. Mm. Och då kan man göra på samma sätt där att man går ut i en grupp och äger den ytan mm. och är aktiv utan att störa någon annan. Mm. Och en, en tredje grej som jag tänkte på det är att vi har jobbat med den här överblickbarheten att samtidigt som vi skapar de här olika rumsligheterna fem stycken då i en studio mm. där man kan stänga en dörr men där lärarna fortfarande kan se in.
2: Mm.
1: Och det börjar ju byggas ett begrepp nu från, av några forskare som de pratar om ankarplatser. Mm. Där, som ju du känner till, men där pedagogen kan stå och ha översyn över hela mm. miljön. Mm. Även om den är varierad mm. och erbjuder många olika römsligheter. Mm. Och så tänkte vi också då så att om, om pedagogen står mitt i studion så kan man i stort sett se in i alla de här ytorna samtidigt. Samtidigt som det är fem stycken avskilda ljudytor.
0: Men just i Skapaskolan så är ju lärstudios för ungefär ett 50-tal elever och det är då två stycken lärare som ja. samarbetar.
1: Ja, det, det stämmer.
0: Hur är det upplagt kring arbetslag då? Hur ser det liksom, den, är man så här ämnesöverskridande arbetslag, hur ser det ut?
1: Ja, eh, precis. Vi har ju... Eh, valt att organisera oss i ett eh, tvålärarskap kan man säga. Mm. Så att grundtanken är att eh, två stycken lärare jobbar med motsvarande två klasser mm. på en yta som är ungefär motsvarande eh, två klasser. Mm. Och det, det tycker vi eh, funkar väldigt bra.
0: Mm.
1: Och att det finns många olika goda anledningar till att eh, vilja jobba så.
0: Mm. Någonting mer som är speciellt med skaparskolan är ju just det här med de vuxna, vuxnas livslånga lärande. Och eh, du pratar ibland om att vi också ska tänka på att de vuxnas lärande kopplat till utformningen av skolor ska hänga ihop. Vad menar du med det?
1: Eh, om man går tillbaka till det här eh, samhällsskiftet vi står i och där vi ser att skolan eh, behöver utvecklas mm. och... Eh, det centrala i utveckling av skola det är ju att lärare får ett gott stöd och goda processer för att utveckla sin praktik. Mm. Vi kan bygga jättefina rum vi kan ha jättefina eh, modern teknik som erbjuder olika saker. Men det där måste ju stå i samklang med en professionsutveckling mm. där lärare vet hur de ska eh, utveckla sin praktik vidare mm. och dra nytta av alla de här olika verktygen. Mm. Och jag tycker också att där är ju någonstans att skolforskningen verkar vara väldigt samstämmig, att det här kollegiala lärandet det, det professionella samtalet lärarna emellan, mm. det är så otroligt viktigt. Mm. Och jag, jag sa att vi hade sett flera olika skäl till att jobba med det här tvålärarskapet och ett av dem är just att titta på hur kan vi ge lärarna goda chanser att fortsätta utveckla sin profession, sitt yrke. Och då... Finns det ju en utmaning i den här den strukturen av att vara ensam i ett klassrum mm. väldigt många timmar.
2: Mm.
1: Och på undantag någon gång per termin kunna titta gemensamt på undervisning och reflektera tillsammans. Mm. Och då ville vi vända på den och göra det till vardagen. Så det är helt fantastiskt att se de här lärarna som jobbar i lärarskap mm. Och i en sån här studio hela tiden planera undervisningen, genomföra den, reflektera, revidera. Så att det ger en väldigt god grund för lärare att fortsätta utvecklas tillsammans.
0: Jag tänker att det bygger också på det här ordet mod. Att våga öppna klassrummet för någon mer som kan se och feedbacka. Man måste ju vara öppen för det för att det ska fungera. Då måste man ju också vara modig.
1: Absolut, det är jätteviktigt. Och det, det krävs ju ett modigt ledarskap för att börja arbeta på sätt som mm. man inte alltid har. Arbetat på. Men, men jag tänker att vi måste hämta det modet i eh, målsättningen, det som vi vill uppnå för barnet, den fortsatta utvecklingen av kvalitet i undervisning. Det, mm. det är där vi ska hämta mm. kraften till att ha det där modet.
0: Och jag tänker det här med forskning då, kopplat till lärmiljö jag vet ju att det forskas på Skapa skolan, men det har man gjort efter att skolan är klar vad är dina tankar om praktiknära forskning kopplat till skolhusbyggande?
1: Eh, jo, men jag tycker att eh, dels så ska man när man eh, tänker på hur man ska utforma lärmiljöer titta på pedagogisk forskning, titta vilka metoder verkar fungera. Kooperativt lärande som, jag, eh, som är en viktig del av det vi gör på eh, Skapa skolan till mm. exempel. Eh, det vet vi bra, det är väl beforskat. Och då kan man fundera på hur kan vi stötta den typen av undervisning som vi vill bedriva mm. i de miljöer mm. som eh, vi har. Eh, sen är det klart att man ska titta på all den forskning som, som finns. Eh, och, och se vad är det som verkar eh, driva kunskapsinlärning, eh, trivsel, eh, trygghet, arbetsfokus. Mm. Så det är klart att det är ett jobb för alla vi som jobbar med att utforma lärmiljöer. Mm. Att också följa Forskning är nära. Och det är ju bra att ny forskning görs. Mm. Och som du var inne på så görs det ju ett, ett forskningsprojekt nu med eh, högskolan i Gävle som är finansierat av SKR mm. och eh, ska bli klart 2022. Mm. Där man tittar på Bobergskolan i Stockholms stad som är relativt nybyggd och eh, skapaskolan
2: mm.
1: Och titta på hur kan man dels organisera verksamheten och dels eh, utforma lärmiljön på ett sätt som eh, stöttar det som man vill uppnå pedagogiskt och de mål man har.
0: Det är intressant att du nämner det för vi har pratat med de som har hittat Bobergsskolan och deras rektor i ett annat avsnitt av ja. miljöpodden. Ja, vad roligt. Och de är, man kan väl säga så här att det som är gemensamt för skapa skolan och Bobergsskolan är ju starkt ledarskap och mm. att en, en verksamhetsförankring i lokalerna men de är ju väldigt olika så att det blir spännande att höra vad, hur den här studien resulterar. Men mm. som sista fråga tänkte jag fråga vad tycker du då att Sveriges kommuner måste tänka på och göra för att vi ska hinna bygga de skolor som vi behöver? Och hur ser vi till att det blir bra?
1: Jag tänker att ska man säkerställa att man bygger bra miljöer så tror jag att mitt bästa råd är att hitta en kunnig samarbetspartner att jobba med. Och då tycker jag att det är tre saker man kan fundera på. Det första är att säkerställa att det är någon som är Insatt i skola, skolutveckling och lärmiljö och, och gärna har varit i den där miljön och har egna erfarenheter som man kan ta med sig. Det andra är att jag tänker att det ska vara en partner som kan hjälpa till och, och facilitera en bra process och en bra designdialog. Mm. Det slår mig att det, det är väldigt ofta som man hör att och om vi hade haft en bättre dialog tidigare- mellan mm. olika delar av kommunen- mm. om det är en kommun som det rör sig om- mm. att fastighetssidan, den högsta ledningen- och utbildningssidan skulle behövt skapa- en bättre samsyn tidigare. Mm. Mm. Så där tror jag att den förmågan- att vara med och driva designdialog är viktig. Och det är ju också i en sån process- man kan säkerställa att det som man faktiskt- tar fram och bygger- svarar mot det som kommunen behöver- mm. Eh, och eh, det tredje är väl att det här är en partner som är eh, långsiktig så att man verkligen är in together om man säger så att man vet att det som vi tar fram här det kommer vi att eh, kommitta och eh, verka kring tillsammans under en, en lång tid mm. så det är väl mitt råd att hitta en, en bra partner som är expert på skola kan vara med och driva en designdialog och gärna vill vara med tillsammans med kommunen under lång tid.
0: Jag tänker att det rimmar egentligen med skapaskolan:s grundläggande filosofi. Just det här med det kommunikativa och eh, att man eh, har mod att kommunicera och ta de där tuffa frågorna tidigt i skedet så att man yes, har ett eh, en förankrad målbild tänker jag. Det handlar mm. ju om kommunikation.
1: Ja, kul att säga det. Om man får skicka med ett, ett råd till just baserat på det. Jag, jag tänka, det första är ju att tänka verkligen på miljön som ytterligare ett verktyg för att uppnå verksamhetens pedagogiska mål. Det är inte bara en plats mm. där man har en skolverksamhet utan det är en integrerad del av skolverksamheten och dess eh, långsiktiga positiva utveckling.
0: Tack snälla du för att du var här idag. Krista, jag, jag funderar på för våra lyssnare som vill åka och titta på Skapa skola i Huddinge- hur hittar man dit?
1: Jo, eh, nu är det ju, just nu är det ju lite speciella tider. tider. Men vi, vi har gjort några små besök eh, även nu med och tittat på lite restriktioner och hur vi kan göra det här på ett bra sätt. Den ligger i Huddinge som sagt, ganska centralt i Huddinge. Eh, och det finns faktiskt möjlighet på vår webbsida skapaskolan.se Där kan man dels läsa om verksamheten, man kan se en del om eh, lokalerna. Man kan faktiskt också gå in där och göra förfrågningar om att få göra studiebesök.
0: Stort tack för att du var med Christer.
1: Mm, tack så mycket.
0: Dagens sidekick är OVLs Fredrik Drotte och Fredrik är till affärsområdesansvarig för stadsutveckling med ett förflutet som stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Och han har stor erfarenhet av inkluderande dialogprocesser och stadsplanering kopplat till barn- och lärandeperspektiv. Hej Fredrik, kul att du är med.
3: Hej, jättekul att vara med.
0: Du har ju arbetat med medborgarlågor och lärmiljö på det storskaliga och övergripande planet. Berätta, var i staden bör en lärmiljö ligga och varför?
3: Nej, men Jag tänker att, att staden på ett sätt är full av lärmiljöer. Man kan ju tänka på det som en skola eller en förskola men man kan ju lika väl tänka på det som en skolgård eller en lekplats eller en, en naturmiljö på något sätt som också kan vara en lärmiljö. Och, ja, men för mig som stadsutvecklare så är det viktigt att se alla de här egentligen som naturliga mötesplatser för stadens invånare och jag tror att det är viktigt att när vi tänker verksamheter att vi också ser på det på det sättet. Och gör man det, då planerar man staden utifrån dess mötesplatser så att säga. Här finns det ett läge för en bra mötesplats och det skulle kunna vara en skola. Där det till vardags normalt drivs skolverksamhet men på kvällar och helger fungerar som en annan mötesplats. Som skolgård eller som lokal. Så att jag tror att så här rätt planerad så, så kan staden vara full av mötesplatser som kanske normalt ses som lärmiljöer men som annars är... Är mötesplatser med nytta långt över liksom, deras lärande grund, mål. Alltså.
0: Och det här med hur man färdas till en skola kopplat till bostaden, tänker jag också är någon typ av lärande och man ska lära sig att vara autonom när man förflyttar sig genom en stad till en skola till exempel, eller hur?
3: Ja, eh, verkligen. Alltså, säkra skolvägar brukar ju vara liksom projekt i sig för att pra prata om säkerhet och trygghet, men det är också Eh, någonting som har med att, att växa upp och lära sig samhället att göra. Sen kan man vidga den frågan, eh, tänker jag, om jag får tillfälle att göra det. Och det, det är liksom lite det här med om man ska vara krass och i närhetsprincipen för skolor eh, borta i och med det fria skolvalet. Vilket ju gör att vi ju skjutsar våra barn i mycket större utsträckning och tappar lite av det där perspektivet. Och vi tappar också, tycker jag, det perspektiv som handlar om att klassera en skola mellan två olika bostadsområden av olika karaktär eller olika socioekonomi för att det får en samhällsfunktion den tappas också bort i det där därför är det ju svårt att utveckla stad utifrån den aspekten så som re regelsystemet ser ut idag och mm. det här med med Men det kan ju förändras. Så därför tror jag att ska man tänka långsiktigt stadsutveckling ska man nog fortsätta ändå tänka eh, att, att skolor kan ha en integrerande verkan mm. och att skolvägar eh, är viktiga att tänka på mm. för, för, för gång och cykel.
2: Mm.
0: Och för att knyta an till barnen som använder de här skolvägarna i staden eh, du har jobbat med medborgardialoger och jag funderar på Barnen, när i processen ska man inkludera deras röster och hur?
3: Ja, men det, det är ju egentligen så, skulle jag säga, från egen erfarenhet att när som helst kan man inkludera barns röster. Man kan inkludera dem i ett tidigt generellt skede när det inte är fråga om någon specifik skola utan generellt kring, kring utveckling i samhället. Man kan inkludera i tidiga planeringsskeden, i genomförandesskeden eller sen när verksamheten pågår i samband med att man vill göra förändringar. Så att det finns egentligen ingen, inget så här exakt tidpunkt där det skulle funka bättre eller sämre kan mm. jag säga utan det är som under hela processen så finns det poänger att att inkludera barns röster.
0: Och jag funderar, i din erfarenhet, har du några bra exempel från verkligheten där man på ett aktivt och medvetet sätt tidigt inkluderat barnens röster? Har du något exempel som vi andra kan titta på eller ha som förebild?
3: Ja, men absolut. Jag tänkte också svara på som frågan hur som du hade i den tidigare frågan att alltså, medborgardialogen generellt ska i min värld alltid göras utifrån medborgarnas egna förutsättningar och barns förutsättningar är väldigt specifika. Eh, därför är valet av metod väldigt viktigt mm. eh, och, och där finns det ju smarta tricks och, och lösningar som har testats som jag har varit med att testa som handlar om att man använder eh, Lego för att bygga med eller Microsoft för att bygga i datorn eller något som kallas för graphic recorder som är en person som är, är väldigt snabb på att teckna upp bilder av det som sägs mm. Och som, som liksom vänder sig till barn och gör, gör det väldigt spännande att vara med på medborgardialogen. Eh, förutom det här att man, att man faktiskt befinner sig på de platser där barnen naturligt vill vara eller befinner sig på. Istället för att tro att de ska komma till kommunens lokaler. Mm. Så att, eller någon annan lokal som arkitektkontoret vill sätta upp. Mm. Min egna erfarenhet kommer mycket från det kommunala arbetet. Där ju var väldigt liksom, intensivt i det här med... med med medborgardialog. Vi testade en form som heter unge i Väsby. Där vi hade generella frågor med alla, eh, alla högstadieelever i Väsby.
2: Mm.
3: Och extremt populärt, extremt hög kreativitet vid de tillfällena. Mm. Sen hade vi några open space-varianter av, av medborgardialog. Där man ljuder in till förändringar med skolvård. Mm. Alltså det var långt efter planeringsskedet under brudskedet. Eller under översiktsplanarbetet. Där vi använde just så här graphic recorders som... Satt med barn och skissade upp vad de berättade och sådär. Mm. Och då kan de ju omedelbart efteråt se resultatet av deras bidrag också till, till processen. Men sen har vi också alltså i HVLs verksamhet testat fl på flera olika sätt utformningen av allmänna platser för lek eh, eller in till eh, utformningen av, av gårdar för kvartersmark för de privata aktörer som vi har hjälpt.
0: Jag funderar Fredrik, det här med att ställa en fråga är ju en sak och få svaret men att agera på svaret som man får, eh, nu är ju barnkonventionen lag sedan 1 januari men hur ser modet ut bland landets kommuner, eh, bland politikerna att faktiskt agera på de röster och barns röster som samlas in?
3: Där tror jag att, att frågan egentligen till politiken som beslutsfattare ska ställas så att bjuder ni in till dialog ja. då måste ni också vara beredda på att ta konsekvenserna av dialogen och då måste, då måste man som beslutsfattare eller som kommunalisation eller konsult sätta sig ner först och fundera på hur tar vi hand om vissa konsekvenser mm. eh, så att, så att man har det med sig, det kan handla om, man kan gå så långt som medborgarbudget, att vi sätter av en peng nu och det, det man kommer fram till när man röstar om och så vidare, det, bland barnen eller, eller medborgare, det är det vi ska genomföra. Mm. Så att det, jag tror att man måste vända på den steken så att man måste ha klart för sig från början att väcker man ett medborgarintresse, då är det ett ganska stort jobb att ta hand om det material de kommer ut ur och det måste man Måste man vara beredd att göra och redan ha en klar uppfattning om hur.
0: Och en budgetför såklart.
3: Och en budget budgetför blir det ju då. Mm.
0: Mm. Ja men gud vad intressant. Och verkligen roligt och viktigt att få med dig i den här podden Fredrik. Jag hoppas att vi har anledning att prata igen om skolans placering i staden. Och fördjupa oss kanske under ett längre avsnitt längre fram i podden.
3: Det hoppas jag också. Det vore superkul. Stort tack. Stort tack själv.
0: Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Och idag har vi lärt oss mer om skolans rum för aktivt lärande och hur de kan möta krav på kreativt skapande och lärande. Och vi vet var i staden en skola bör ligga och när i processen man ska inkludera medborgare i allmänhet och barn i synnerhet. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se Vi hörs nästa vecka.